0: Metrópole entrevista. Dudu, muito bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente às 9 horas e 38 minutos aqui na Metrópole. A gente tá vendo, né, esse avalanche de fuga de presídios, principalmente o que me chama a atenção no Nordeste. <risos> Ou seja, ao que me parece, existe uma, uma uma falta de atenção das dos órgãos competentes, das autoridades para os presídios nossos de cada dia aqui. Eu queria que o senhor falasse o que é que está acontecendo. Bom dia.
1: Bom dia, Zé. Bom dia, Camille. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes hoje para a gente discutir com a sociedade brasileira. Uma é a condição do nosso sistema prisional. Né? Não Estou falando, o próprio, o próprio Supremo Tribunal Federal já acatou e definiu um estado de coisas inconstitucionais que acontecem nos presídios brasileiros, né? Nós temos um sistema prisional, que ele é um dos maiores do mundo, nós temos cerca de 800 mil pessoas presas e cerca de 40% delas não estão cumprindo a pena ainda, na verdade, apesar de estarem sendo punidas, porque são presas provisórias, aqui na Bahia nós também temos essa taxa de mais de 40% das pessoas cumprindo penas provisórias. E nós também precisamos discutir o qual é o impacto do sistema prisional na vida real e na segurança das pessoas, né? Porque existe uma ideia de que o Estado vai prender mais pessoas e a gente vai ficar mais seguro do lado de fora das prisões. Isso é facilmente contestado, porque nos últimos 10, 20 anos a gente nunca prendeu tanto mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tantos crimes violentos, letais e intencionais. Né? Então, a gente precisa, primeiro, passar a fazer política pública, consciência: né? quais são os, as características do nosso sistema prisional, o que é que ele, de fato, tem colaborado com a sociedade e o que o Estado, que está tutelando essas pessoas, oferece do ponto de vista da proteção. Dos seus direitos, porque nós não estamos jogando as pessoas lá dentro, não era para a gente estar jogando as pessoas lá dentro e deixar, por exemplo, a própria organização da divisão dos módulos estarem a cargo das relações geopolíticas das forças criminais. Né? O Estado está responsável por aquelas pessoas. E tem mais uma coisa: se a gente fala que tem 800 mil pessoas presas no Brasil, a gente pode falar tranquilamente de quase 2 milhões de pessoas com pena, porque. A gente precisa lembrar que as famílias cumprem pena junto com as pessoas. Elas que estão lá hoje, por exemplo, dia de visita, lá no Complexo da Mata Escura, estão lá na porta, dormiram na porta, maioria absoluta, mais de 99% são mulheres, as mulheres não são visitadas dentro do sistema prisional, elas visitam os nomes então as famílias cumprem as penas, os filhos das pessoas presas, ainda que não tenham sido condenados, eles também cumprem a pena, no entanto, nós não estamos mais seguros porque prendemos mais pessoas. É preciso a gente pensar qual é o impacto do sistema prisional é, nas nossas vidas e o que de fato a gente pode fazer para aumentar a qualidade da segurança no nosso Estado.
0: E não só, né? Eu estou conversando com o Dudu Ribeiro, ele é especialista na área de segurança pública, principalmente é, em relação a presídios. Como é que o senhor avalia. Dudu, os nossos presídios é, tá longe de ser é, um, um presídio que eu digo que a população pode ficar segura, pelo menos isso, em relação aos presos. Me parece que eu tenho a impressão, eu já fiz umas duas vezes matérias dentro de presídio e vejo que ali, não sei se o senhor pode é, concordar comigo ou não, fique à vontade porque o senhor conhece muito mais do que eu obviamente que é estudioso do assunto, mas me parece que ali é um calabouço, né? Onde pega o cidadão, arremessa ali dentro e seja o que Deus quiser e ali é salve-se quem puder. Qual é a sua impressão em relação aos nossos presídios da Bahia?
1: Pois é, na Bahia a gente tem é, nos últimos números atualizados cerca de 27 unidades, né? separados pelo estado da Bahia, a gente tem cerca de 13 mil pessoas presas e uma taxa de ocupação quer dizer que nós, estamos, nós temos cerca de 1.500 pessoas a mais dentro do sistema prisional do que deveria então a gente já não oferece as condições né? é importante a gente pensar que essa ideia de ressocialização ela é prevista na lei de execução penal mas ela, a prisão hoje né, ela não serve para isso ela não busca isso ela não está preparada para isso a ideia da prisão tem sido basicamente a punição e não a punição de todas as pessoas, né? Se a gente for olhar o próprio sistema prisional baiano, 76% das pessoas se declararam pretas e pouco mais de, 10, de 16% pessoas, 16% das pessoas se declararam oh, 76% pardas e 16% pretas. Então, tipo assim, nós estamos dizendo de uma taxa de quase 90% das pessoas que estão dentro são pessoas negras, né? O que é que a gente tem que dizer para a sociedade, né? Esse mito de que o Brasil é o país da impunidade não é verdade. O Brasil pune, o Brasil pune muito, só que ele pune seletivamente. Pune pretos e pobres, né? Enquanto isso, quem comanda de fato a lógica das transações das drogas ilícitas, porque não existe tráfico de drogas, gente, sem lavagem de dinheiro, sem evasão de divisas, e sem banco, sem sistema financeiro, e sem quem comanda portos, aeroportos, estradas e ninguém, nenhuma dessas pessoas está dentro das favelas mas a lógica da guerra se dá dentro das ruas e das vielas das favelas, então nós temos um sistema prisional que ele vai acumulando um conjunto de pessoas presas ou atacado por um modelo de segurança pública que não investiga então a gente tem uma polícia colocada e cobrada a apresentar resultados então prender muita gente, apresentar para o sistema de justiça o Ministério Público pede a prisão, o Tribunal de Justiça, inclusive os juízes, eles dão a prisão baseado numa ideia de que a proteção da ordem pública, e a proteção da ordem pública é muito vaga e a gente sabe que o sistema judicial é majoritariamente branco, então, para as pessoas brancas, em sua maioria, as pessoas negras são um risco à ordem pública, mesmo se elas estiverem só pegando ônibus e passeando pelo corredor da Vitória, por exemplo, sentido à praia. É, a gente já é. Um, um risco à ordem pública. E aí, por último, eu queria também aproveitar que a gente está falando no Brasil inteiro sobre as saidinhas. Né? É, é, apresentado, aprovado, né? na verdade, no Senado, o projeto de fim das saidinhas temporárias, isso é um erro gigantesco. Primeiro, se a gente for olhar do ponto de vista da ciência, no último ano, apenas 5% das pessoas que saíram não voltaram. Né? isso é bom a gente dizer, porque a ideia de um populismo, uma ideia de que você faz segurança pública a partir do pânico, então os bandidos saem, as famílias ficam em casa não é verdade, 5% apenas não voltaram, desses 5% que não voltaram, a gente precisava olhar não voltaram não foi porque não cometeram crimes, muitas vezes podem ter pessoas que não voltaram justamente porque não conseguiam conviver com a ideia de que tinham sido condenados sem terem cometido os crimes nenhum. E aqueles que cometerem crimes, eles são a minoria da minoria da minoria. Então, isso não é uma solução para a segurança pública, mas isso pega bem para a parte conservadora da sociedade. Mas isso é ruim, porque a gente acaba retirando dos outros 95% a possibilidade que os ajuda dentro do sistema prisional, que é o convívio com a família, que é a recuperação de laços com suas comunidades, isso assim faz efeito. No fim das saídinhas não faz efeito nenhum, é uma lógica apresentada apenas para é, aclamar a sanha conservadora de apoiar tudo que se pode fazer contra as pessoas presas, é isso que você falou um calabouço, porque é isso a ideia lá é que a gente joga pessoas lá e não trata mais elas como seres humanos para elas podem ser depositadas todos os tipos de violência, todos os tipos de, de degradação porque a prisão hoje serve para isso ela não está apta pronta e organizada para que as pessoas saiam e retomem a vida, até porque só por último as pessoas saem, a gente pode falar com pessoas que cumpriram a sua pena, não fugiram, não tiveram habeas corpus, elas cumpriram a sua pena. Quando elas saírem dali do complexo da Mato por exemplo, quando elas atravessarem a porta, elas não vão ter nem a roupa que elas entraram. Vão sair muitas vezes descalço e sem o dinheiro de transporte. Como é que a pessoa vai conseguir reconstruir a sua vida... Desorganizada pelo sistema prisional A partir de uma situação dessa né? Então ela continua sendo punida Mesmo depois que ela passou pelo sistema
0: é, Camille, eu estou conversando com Dudu Ribeiro Especialista em segurança pública Principalmente em relação aos presídios é, do Brasil inteiro é... Camille
2: Dudu, é, primeiramente, bom dia, né? agora aqui no ar, ao vivo. A minha pergunta é a seguinte, eu queria saber se é, a gente tem alguma noção dos impactos que a proibição dessas saídinhas podem acarretar é, para a nossa sociedade, para os indivíduos que estão é, passando por esse período, né? Os presos. Como é que isso pode impactar nessa população? E também, por exemplo... Do, eu estava lendo quais foram as medidas tomadas e foram duas saídinhas proibidas, né? A primeira delas para poder visitar parentes e familiares e a segunda para poder exercer atividades de ressocialização. Que é um quesito na minha visão assim fundamental, já que os presos, a maioria deles tem penas que eles irão cumprir e irão voltar para a sociedade, vão ser nossos vizinhos, vão andar com a gente nos ônibus, em um futuro breve. Então, é só para poder resumir quais são esses impactos da proibição das saidinhas e no mundo ideal, qual seria a situação dos nossos presídios? Como seria um presídio ideal, por exemplo?
1: Bom, Camila, obrigado pela pergunta. É, primeiro a gente, como a gente acredita muito que a produção de dados assim, será deve nos orientar a gente pode dar, na verdade, algumas pistas do impacto das saídinhas e não os resultados, porque isso ainda está em debate, ainda está em curso, ela volta para a Câmara para mais debates, né é, um impacto significativo é uma, mas uma coisa a gente pode afirmar, ela tem muito pouca capacidade de incidir de forma decisiva nos números da violência que nós convivemos e dos crimes violentos, letais intencionais. É bom que a gente lembre também que a maioria das pessoas que estão dentro dos presídios, elas não cometeram um crime contra a vida, que é o crime mais grave, né? Se a gente for pensar, por exemplo, aqui na Bahia, 30, poucos por cento, trinta por cento, última contagem, respondiam por... É, crimes relacionados à lei de drogas, né? E a maioria delas não cometeram outros crimes senão vender substâncias que foram proibidas, né? E 36% crimes contra o patrimônio, né? Na Bahia também nós temos ainda uma taxa muito baixa de resolução dos crimes contra a vida, né? Na última... De, os, os crimes de 2022 a gente conseguiu apenas uma resolução de 17%. Então, a gente... Tem que pensar o sistema prisional na sua diversidade também. A maioria daquelas pessoas, elas vão cometer um crime contra a vida, que é o crime mais grave que nós podemos é, pensar. né Então, o fato de proibir as saídinhas não vai impactar, de forma, praticamente, vai impactar de forma praticamente nula na contenção dos crimes contra a vida, nos crimes violentos. Então, é, não é uma medida sobre segurança pública. É uma medida populista, é uma medida para agradar uma base eleitoral daqueles que estão apresentando o projeto, é uma medida para é, incentivar um clamor que amplie a criminalização das pessoas, porque é isso que vai acontecer. Se a gente impede que as pessoas, aqueles 95% que, volta, que voltaram em 2023, eu estou falando só da saída do Natal do ano passado, se a gente impede essas outras 95% de pessoas de terem esse direito garantido pela lei de execução penal da saídinha, a gente sim vai ter um impacto significativo na vida dessas pessoas porque o contato com os familiares, a volta para a comunidade, o retorno à circulação, isso favorece a saúde mental das pessoas e favorece a sociedade no sentido da gente reduzir a ideia criminalizadora daquelas pessoas, de que aquelas pessoas elas não merecem voltar para a sociedade, ou que aquelas pessoas elas são perigosas. Então, esse é um impacto que vai ser sentido muito em breve, né? E isso pode inclusive, a, o fim das saídinhas aí é também uma das pistas ela pode incentivar mais motins, rebeliões e fugas porque isso vai causar maiores dificuldades do ponto de vista de saúde mental das pessoas que estão lá dentro do sistema prisional, então vai ter o efeito reverso do que é propagado pelos autores do projeto, né? Agora partindo para o Diga, Não, dizer... complete
0: pelo amor de Deus, complete, complete amigo, é. completo Dudu.
1: Agora sobre a segunda pergunta, para ser bem é, breve, né, sobre o presídio ideal. Bom, eu acho que é um debate muito mais profundo. Né? Eu, eu sou uma pessoa que trabalha com segurança pública. Há, digamos, estou chegando quase a 20 anos de trabalho. E é, eu não acredito, na verdade, que, no que os presídios eles têm uma capacidade de garantir. O que a gente criou como modelo Ele não tem capacidade de garantir a segurança das pessoas e nem de garantir a responsabilização daqueles que cometeram crimes. Veja só, que o fato de eu não acreditar nas prisões, eu não quero dizer que as pessoas não devem ser responsabilizadas pelos crimes que cometeram. Elas precisam ser responsabilizadas pelos crimes que cometeram. E olha que eu falo responsabilizado e não punido. E isso tem uma diferença muito grande. Mas o modelo que nós criamos não serve para isso, porque ele foi um modelo, não aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, por exemplo, que tem mais de um milhão de pessoas presas, não é para controlar ou organizar o cometimento de crimes, né? para perseguir determinadas populações, então vão ser sempre as populações subalternizadas, os mais pobres, os negros, as comunidades tradicionais, os indígenas, são essas pessoas que vão ser capturadas pelo sistema. Então, nós não temos um modelo no Brasil que, de fato, tenha capacidade de impactar de forma positiva na segurança pública.
0: É, Para terminar, rapidinho, um minutinho, a gente ainda tem ainda, Dudu Ribeiro, especialista em segurança pública. Por exemplo, o que é que o senhor acha e, e percebe e nota essa... essa, essa essa necessidade, né? e que não existe uma diferença. O cara que não pagou a pensão alimentícia, está ali com um assaltante de banco, está ali com um, um ladrão de celular, está ao mesmo tempo com um líder de facção criminosa. Como é que, como é que isso não é feito? Tipo, o cara não pagou pensão alimentícia, Qual, ele, ele tem que ser jogado nesse calabouço? Não existe tipo, uma diferença, olha, você vai cumprir tal coisa, o que é que o senhor pensa disso, Dudu?
1: Ótima pergunta, Zé, é, se a gente for olhar a pesquisa que o IPEA fez no ano passado, né, lançou no ano passado e lidava com os dutos. Todas as pessoas condenadas por tráfico de drogas em 2019, no Brasil inteiro, em todos os tribunais de justiça, aqui na Bahia, por exemplo, apenas 5% da pesquisa de pé das pessoas que entraram dentro do sistema prisional, elas já estavam faccionadas, ou seja, já participavam de alguma organização, né? O que está acontecendo no modelo prisional é que parte significativa das pessoas vão entrar não faccionadas e vão sair faccionadas, porque elas vão precisar tomar decisões lá dentro para a sua autopreservação. Então o Estado, na verdade, com esse modelo, tem colaborado para o fortalecimento das organizações, porque é isso que a Guerra às Drogas criou para o Brasil. Primeiro que foi a proibição que criou o tráfico. E aí o Estado agora favorece as organizações quando ele coloca mais indivíduos para serem cooptados para esse modelo dentro do sistema prisional. E aí é o que você falou, pessoas que não cometeram crimes relacionados à lei de drogas passam dentro do sistema prisional a fazer parte de organizações para sua autopreservação. Né? Por isso que a gente tem esse modelo, porque isso, vai impactar, de forma, isso sim, vai impactar de forma significativa quando essas pessoas saírem dos presídios, porque elas vão continuar... É, organizadas a partir daquela, é, daquele grupo que ela se criou dentro do presídio. Isso sim tem um impacto significativo. Uma pessoa, por exemplo, que foi presa por não pagamento de pensão alimentícia sair vinculada a uma organização ligada ao tráfico de drogas e de armas. E o Estado tem colaborado nesse sentido, na medida que não cumpre na superação do Estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional.
0: Dudu, muito obrigado obrigado de verdade ótimo conversar com você amigo que maravilha a gente espera dias melhores né não sei não sei talvez é, o brasileiro ele fecha ele ele toma alguma providência depois da depois que acontece algo como a gente está vendo aí no Piauí que aconteceu no em Mossoró, o cara conseguiu fugir por um lugar que só cabia a cabeça, ele conseguiu fazer isso, e depois, agora Lewandowski já tomou providências, enfim, é algo assim pra gente se pensar.
1: Muito obrigado, hein, Dudu. Obrigado, Zé, obrigado, Camilo, e bom dia para
0: vocês.